0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com Devs ao redor do mundo. E hoje a gente vai conversar com um cara que vive lá no sul da Bahia, mas não é essa Bahia que você tá pensando, é a Bahia lá da Califórnia, em San José, nos Estados Unidos. Antes de chamar o nosso convidado, eu queria dar um oi aqui pro meu viajante poliglota preferido, meu host, Fabrício Carraro. Como é que você tá, cara?
1: Fiquei um pouco assustado agora, Gabs, porque o meu <risos> viajante poliglota, ainda bem que você completou com o preferido, <risos>
0: Ah, que isso
1: Ah é, é um pouquinho seu, né?
0: Toda semana com você aqui, às vezes passo mais tempo com você do que com a sua esposa
1: Com a minha esposa? Eita
0: <risos> Gabi, tá com
1: problemas de vocabulário hoje Mas hoje a gente vai bater um papo aqui com o William, que ele tá lá, como o Gabi já falou, nos Estados Unidos, né? na Califórnia Como que você tá, William?
2: E aí, galerinha, beleza? O William falando aqui
1: Bora lá pro esse papo, então William, pra gente começar aqui, cara, eu quero te fazer a primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo, que é pra você contar um pouquinho mais sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho na sua vida e como é que foi o processo, né, até você chegar aí nos Estados Unidos pra trabalhar na Netflix.
2: Começar falando que meu nome é William. Se eu não me engano, eu tenho agora 38 anos. <risos> depois de um tempo, você para de contar. Nasci, cresci em São Paulo, descobri que eu tenho um sotaque estranho, o meu português tem um sotaque estranho depois que eu saí do Brasil, porque quando eu fui pro Portugal ninguém me entendia, mas todo mundo entendia minha esposa. Sou preto, tenho que falar isso, porque depois de muito tempo expondo a minha voz na internet, as pessoas não sabiam que eu era preto, então eu tenho que falar, eu sou preto. Trabalho com engenharia de software, mais precisamente front-end, desde 2007. Na área de tecnologia, eu tô desde 2004, né? Antes de trabalhar com web, eu trabalhava limpando mouse, trocando computador, sabe essas coisas, né? Era o office boy da tecnologia. Comecei como estagiário em agente de publicidade, chamada FBiz, ela... Eu tinha entrado na faculdade, como eu me interessei a trabalhar nessa área, porque eu gostava de trabalhar com videogames, queria, tinha o sonho de trabalhar com videogames, né? Né? Sempre amei jogar videogame.
1: Eu mandei o currículo para essa empresa, eu lembro. <risos> muitos e muitos anos.
2: E aí um, um amigo meu, o Marquina, ele me convidou para trabalhar lá no FBIS porque eu... a gente sempre conversava sobre web, né? eu mudei para área de web. Cresci nessa empresa, fiquei sete anos lá, cara. Fiquei muito tempo. Virei até coordenador, só que tipo, eu descobri que eu não, não prestava para coordenar, cara. Eu descobri, ainda bem que eu, eu era mais, mais novo, né? Eu acho que eu perfumei tão mal que acabei sendo demitido. <risos> Mas aí eu acho que foi quando bateu, né? Porque eu fiquei muito tempo dentro de uma empresa e bateu a realidade, né? Porque tava na minha zona de conforto e, e aí, quando você chega no mercado, fiquei muito tempo em agência. A agência é um lugar muito bom para você aprender, né? Mas eu não sei hoje, né? Mas naquela época, se você aprofundar alguma coisa, não era ruim. é Porque, por exemplo, você não tinha pull request, não tinha code review, não tinha teste, não tinha um monte de coisa que quando você trabalha com produto, você precisa se preocupar. Aí nessa, eu acabei sendo impactado pela realidade e tive que reaprender minha profissão, né? Aí nessa, eu entrei como prestador de serviço, terceirizado na, na Telefônica, trabalhei lá três meses fazendo projeto. Um já tinha com a Ionic. Aí nessa eu entrei na Geek, que foi uma empresa que eu acho que foi o primeiro pivot point da minha carreira, né? Assim, de crescimento. E quando eu, eu cara, só tinha a cara formado no ITA, os um cara absurdo de bom. E ali eu aprendi bastante. E aí nessa, a Geek, na verdade, na época, era, ela era considerada um lugar bem difícil de você entrar pra trabalhar lá, né? E aí eu acho que nessa, eu estar trabalhando lá, eu era o único front end que tinha lá na empresa, ou o resto era tudo full stack. E isso chamou atenção no mercado e aí eu tinha começado a receber um, uns inputs no LinkedIn e um povo me chamando pra entrevista, e nessa eu tinha acabado de pegar meu apartamento, eu tava ruim financeiramente, porque tinha acabado de sair da empresa e tava com várias perrengues né, acontecendo. Aí nessa eu falei com a minha esposa, olha, vamos, seis meses eu vou estudar inglês, porque o meu inglês era horrível, e depois desses seis meses eu vou tirar mais seis meses procurando emprego na gringa. Se der certo a gente vai, se não der certo a gente fica aqui e vê o que que dá. Aí nesses seis meses, um mês da época que eu falei que a gente ia começar, uma empresa da Alemanha, que o meu amigo me indicou, resolveu conversar comigo. Passei na parte técnica, vamos dizer assim, mas eu caguei no inglês. O cara falou, cara, você não consegue se comunicar Aí eu fiz um intensivão do Olingo mesmo Todo dia, uma hora do Olingo, todo dia No mínimo uma hora do Olingo Algumas semanas depois, uma outra empresa Entrou no, em contato comigo no LinkedIn Eles tinham uma, um venture capital aqui Chamado Rocket Internet A sede deles era lá na Alemanha Aí eles me chamaram pra uma entrevista Aí nessa eu fiquei esmerilhando o inglês Na parte técnica eu meio que me garantia na época Acabei passando, só que os caras falaram assim Olha, seguinte, seu inglês Assim, dá pra gente entender A gente vai dar seis meses pra você aqui Você é os seis meses pra você Acabou, bom, né? Porque o probation time na Alemanha são seis meses, né? Eu peguei um contrato que era sem é inspiração, né? E tinha determinado. Isso é um excelente contrato. Precisa se pegar logo de primeira, né? Quando você vai pra Europa. Aí na época eu fui pra Alemanha com o Blue Card. Quase quatro anos. Três anos e oito meses. Eu fiquei nessa empresa chamada Fudora. Que agora se chama Deliver Hero. Que eu acho que eles estão vindo pro Brasil agora. Estão abrindo um escritório no Brasil. Deliver Hero eu acho que era a sucursal do Brasil na... em Berlim, cara. Sem brincadeira, Chegou... eu contava. Chego... Tinha uma época que a gente tinha 50 brasileiros lá. Era muito brasileiro. Mas foi bom para mim porque tipo assim, fiz bastante amizade lá então eu meio que, me... a minha rotina não mudou muito, só mudou a língua que eu falava, né? Porque eu conheci bastante gente lá. Nessa pegada que eu fiquei ficar melhor, ficar melhor, ficar melhor eu tinha começado a fazer um nosso um, um em, em meetup aqui no Brasil, né? Aí quando eu fui no, pra Alemanha eu falei, não, eu vou continuar essa pegada tava começando esse negócio de WebAssembly né? Eu tava estudando com um colega meu sempre quando eu quero aprender alguma coisa eu submeto uma palestra que aí se alguém me, me, me convida eu tenho que masterizar aquele bagulho porque eu vou ficar na frente de muita gente pra falar sobre aquilo, né? Eu sou um procrastinador nato. Então eu, eu já faço isso já pra me forçar a ter um deadline pra aprender as coisas. Aí nessa eu, eu fui palestrar no Brasil JS. Aí no Brasil JS eu conheci o Jam. Aí nessa eu tava meio descontente com a empresa que eu tava trabalhando. Conversando com ele, aí eu tava meio que dividindo as minhas ideias de como deve ser a empresa, essas coisas. Aí ele falou: Cara, você tem um hotside pra trabalhar na Netflix, cara, você não quer aplicar lá? E pra mim, Netflix era um bagulho mega intangível. Mega intangível. Eu falei: Mano, não é pra mim. Aí ele falou assim: Bom, tá aqui meu cartão, pensa quando você quiser você dá um toque. Se você acredita em seres superiores, né? Minha cabeça, cara, tipo, foi Deus aqui. Eu cheguei no trampo na, na, na Alemanha, tive um baita no de um desentendimento com o meu chefe. Fiquei pé da vida, pedi as contas. Eu não tinha, não tinha... Eu vim pra cá em setembro, né? Pra agosto, setembro, pro Brasil JS. Fui pra lá, tive essa treta com o meu chefe. Pra mim, tipo, foi a gota d'água. Tinha pedido as contas em novembro, perto de eu voltar pro Brasil pra passar as férias aqui. Aí eu falei, beleza, vou tirar minhas férias, vou aplicar pra tudo quanto é canto e dance se Aí eu fiz, sei lá, 21. 22 entrevistas, né? Eu fiz uma entrevista na, no eBay, aí eu passei no eBay. Quando eu tava esperando pra sair da Fudora pra entrar no eBay lá na Alemanha, eu decidi conversar com o pessoal da Netflix. Aí, tipo, em fevereiro eu, eu veio pra São Francisco, falei com eles, passei, recebi oferta, tipo, recebi a oferta no final de fevereiro e quando foi em março, comecei a trabalhar no eBay. Na minha cabeça é o seguinte, eu tava trabalhando com uma, uma, uma stack datada, né? Tava trabalhando com Backbone. Aí eu falei, eu sei que o pessoal da Netflix trabalha com React, eu sei que o pessoal do eBay trabalha com React, então eu vou trabalhar no eBay até eu pegar o visto pra ir pros Estados Unidos. Quando eu pegar o visto pros Estados Unidos,
1: eu peço as contas.
2: E aí eu fiquei, tipo, um ano e meio trabalhando no eBay, com oferta no meu bolso da tá Netflix, esperando o visto.
1: Demorou um ano e meio pra você conseguir o visto?
2: No momento que eu comecei a conversar com eles, até o momento que eu entrei, foram dois anos. Porque eles aplicaram pro H1B, aí eu não passei no H1B, porque o H1B é sorteio. É 30% de chance. Aí eles tentaram o A1. Aí no que eles tentaram o A1, não rolou também, porque meu profilo não era tão forte. Aí nessa, tipo, eu comecei a palestrar, igual maluco. 2019, eu acho que eu visitei uns três diferentes continentes e eu acho que eu visitei uns uns oito, nove países diferentes palestrando, cara. Aí foi Romênia, Bélgica...
0: Palestrando sobre o quê?
2: Javascript. Na verdade, assim, o pessoal meio que me viu. ah, esse cara é o cara que fala sobre as coisas do TC39. Eu era, tipo, o cara do WebAssembly, aí depois virou o cara do TC39. Na época, eu precisava fazer bastante palestras pra melhorar o meu portfólio pro O1. Falei, quer saber, cara? Eu vou embarcar nessa. Eu fiz um bagulho com, com arte da Lura chamado Meetup Reverse. Falou que ninguém gostava de fazer. Eu adorei fazer, cara. Inclusive, quando eu for pro Brasil eu, no final do ano eu vou fazer com eles agora de novo que é tipo assim eu vou lá com as minhas ideias aí os caras ficam me sabatinando e tipo vou eu enriqueço mil vezes a minha ideia né e aí acabo com um material bom e aí esse material me carregou esse ano de 2009 todinho né fui uma porrada de lugar
1: pra quem não sabe o que ele tá falando esse O1 é um visto especial que eles têm lá nos Estados Unidos que é mais fácil entre aspas de conseguir no sentido que você não passa pela loteria mas você precisa ser muito mais foda pra conseguir entrar né
2: é você tem que provar que você é top of the market no seu fio né, então tipo, se você é um ator, você tem que ganhar um Oscar, se você é um esportista, tem que ganhar uma medalha de, de um campeonato mundial ou uma olimpíada, é nesse nível por exemplo, se você trabalhou em agência e você trabalhou num, num projeto que ganhou Cannes, já era você já tem um, um dos pré-requisitos, entendeu que é um dos mais difíceis de conseguir, só que tipo, ainda bem que eu vim com o H1B, porque O1 é um visto muito chato, que para brasileiro, por conta do Brasil, não é por conta dos Estados Unidos dessa vez, o Brasil faz o, o americano outstanding e tá no Brasil renovar o visto a cada três meses, por conta da reciprocidade os Estados Unidos fazem a mesma coisa que o Brasil, então toda vez que eu pego um stamp, um carimbo no meu passaporte Eu tenho três meses pra viajar Depois disso eu tenho que voltar pro Brasil Revalidar o meu stamp E aí eu tenho mais três meses Ah, bosta Pelo menos o carimbo do H1B são 18 meses Depois de um tempo eu consegui o visto E vim pra cá, pros Estados Unidos Onde eu estou já dois anos que, pra mim, passaram muito rápido por conta da pandemia, né?
1: É, dois anos é mais ou menos o tempo da pandemia.
2: <risos> foi, cara. Eu vim com o meu filho aqui. É engraçado ver o comportamento do meu filho porque o meu filho, ele cresceu na pandemia, né? Que ele nasceu em 2019. Ele nasceu quando eu tava na Alemanha. Quando eu vim pra cá, ele tava com seis meses, né? E aí, tipo, eu vim pra cá, aí a minha sorte foi que em janeiro eu trouxe um sobrinho meu pra ficar com a gente o um tempo. Aí a gente chegou em janeiro, cara, três semanas depois do lockdown. Ele ficou preso aqui com a gente uns seis, sete meses.
0: E o seu filho, ele ele nasceu na Alemanha, você falou?
2: É, ele nasceu na Alemanha. Só que ele é brasileiro, né? Porque na Alemanha não tem o mesmo esquema que tem na, na, nos Estados Unidos e no Canadá, né? Que é cidadania por nascimento, né? Ele é um brasileiro que passou mais tempo em todos os outros países aqui na, no Brasil.
1: É a diferença do You Solis pro jus Sanguinis. É, o jus Solis é o direito do solo, onde você nasceu, né? E o jus Sanguinis é o direito da família. E aí, geralmente, os países do velho mundo, entre aspas, tem o jus Sanguinis e os países do novo mundo têm o jus Solis, né? Porque era todo Todo mundo é imigrante, né? Estados Unidos, Brasil, Canadá, então nasceu aí, é nós.
2: O Gabs falou que você é poliglota, quantas línguas você fala?
1: Cara, <risos> essa é a pergunta <risos> do terror dos poliglotas, né? Mano?
2: <risos> quantas línguas as pessoas acham que você fala? Pronto, melhor assim.
1: Tá, então vamos dizer 10. Legal. Acham que eu falo 10. <risos>
2: você tá no, no 95% da Europa.
1: É, não sei se 90... é uma, uma boa parte da galera aqui, né? Falta Albânia, falta uma boa parte ali, Armenia. Mas, William, esse caminho todo, né? Eu quero que você fale pra gente como é que foi a sua entrevista pra entrar na Netflix, né? Porque eu imagino que, como você falou, né? A galera acha que é uma coisa muito intangível e é a impressão que eu teria também, né? Como é que foi isso pra você?
2: Eu acho que a, a entrevista na Netflix era o era única, a minha percepção, que eu, olha, acho que depois que saí do Brasil, eu devo ter feito umas 40 entrevistas, 40 processos seletivos, e eu acho que da Netflix ela é única no sentido de, para quem é técnico, eles querem que você seja muito bom naquilo que você faz. E, por exemplo, no meu caso era JavaScript. Como é que você prova que você é muito bom fazendo no JavaScript? Fazendo JavaScript. Ah, inverte essa árvore binária aqui. Vou te dar um programinha de dynamic programming. Você quer entrar numa em empresa no Vale do Silício, você tem que saber isso, você tem que ir, morar no Leet Code e de... de decorar. Na Netflix não é isso. Na Netflix eles querem, no meu caso, né? Porque a partir do momento que você entra aqui, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa para aprender que a última coisa que eles querem é que você se preocupe com o seu JavaScript. Tem gente que a gente contrata que não sabe o React. Tudo bem, mas a pessoa é muito boa em JavaScript. Saber várias nuances do JavaScript, sabe? saber mesmo o que é um hosting, por que, que o hosting existe, saber como é que você delega eventos, saber como é que você aprende eventos, saber como isso funciona no browser, né? Se a gente precisar de um dia, a gente tem um problema que é, ou a gente quer apertar um pouco para ter um, um pouco mais de performance, você precisa sair do padrão. Cara, a gente tá com um problema aqui que o React não vai resolver. Paciência. Como é que a gente resolve isso? Então, eles esperam que toda e qualquer pessoa que tá aqui dentro saiba ou tenha input para re poder resolver esse tipo de problema. Baseado nisso, o processo seletivo aqui é, é bem único. O meu processo seletivo, ele foi muito, pelos motivos que eu já te falei, eu tive 13 sessões, né? Geralmente, você não tem tudo isso. Das minhas 13 sessões, três foram técnicas. As outras foram todas ou de business, ou de cross-functional. Tipo, como é que você lida com o test no dia a dia? Qual é que são as suas estratégias? Quais são os, os tools que você tem como desenvolvedor para lidar com os, os, os desafios de trabalhar com o test Dado um problema, você como desenvolvedor, quais são os seus inputs para desenvolver uma solução para esse problema? Não só tecnicamente, mas de produto. E eu acho que é nisso que muita gente falha na, no processo seletivo aqui, né? Que às vezes você pega... Eu já entrevistei pessoas que são muito melhores que eu, tecnicamente. E aí eu, tipo, falo, cara, eu não tenho o que falar desse cara. Só que o cara bomba, né? Não vai falar conversar com o diretor, o cara não sabe discutir uma ideia, o cara não, não consegue ser contrariado e, e, e tentar chegar a um common ground quando ele tá sendo desafiado no, na ideia. E eu acho que é única por causa disso, né? Muita gente acaba falhando no processo seletivo aqui. Depois de um tempo eu acabo fazendo muita entrevista aqui e eu acabo vendo um, um, um padrão, né? Que as pessoas começam a falhar muito e a maioria das vezes que as pessoas falam é por causa disso. Porque, assim, na hora de escrever um código, um algoritmo, as pessoas são excelentes, mas na hora de conversar com o coleguinha do lado, ou ser contrariado, ou ser desafiado na ideia e, te, e as, a gente tentar espremer pra ver se a pessoa tem uma ideia fixa ou se ela consegue, né, adaptar a ideia dela baseada nas necessidades dos stakeholders ou das pessoas que estão em volta. Como é que ela se, se vira Acho que aí eu acho que é onde a maioria das pessoas acabam bombando aqui.
0: É legal você falar isso porque a gente fala bastante ultimamente desse negócio de que programar vai muito além de escrever código, né, e que os melhores programadores que eu conheço hoje em dia são justamente essas pessoas que conseguem argumentar, se comunicar, que falam e escrevem bem e, e tudo mais. E acho que você está falando sua prova, isso é muito legal. Todas essas, você falou que foram 13 sessões, nenhuma delas teve que escrever código?
2: Tive, tive. Eu tive inclusive um challenge lá. Eu posso até falar porque eu acho que não faz mais esse challenge. Eu tive que escrever um debounce com leading flag na lousa, cara. Tive que escrever uma função debounce na unha. Eu tive que lembrar como o debounce funciona. Imagina que eu estava em Berlim, fiz um sei lá, 16, 17 horas de voo pra cá, 9 horas de fuso, e aí tive que acordar sexta-feira de manhã, entre aspas, pra fazer 5 horas de entrevista, 8 sessões num dia, e uma dessas sessões você tinha que ficar na frente, aí você tem jet lag, você tem sono, você tem, né, tudo isso, e na frente você tem que assassinar e escrever. Ainda bem que eu me saí bem. Na verdade eu tive um code screening, mas o meu code screening era, se resumia na época, era a masterizar object operations, né, então tinha um objeto, na né? época eu acho que era, também eu posso falar porque a gente não usa mais, tinha uma classe que ela manipulava query string aí eu tinha o skeleton dela, na parte de cima era tipo um, um jazz bean da vida, né? Tinha um skeleton nela, embaixo tinha os métodos que eu precisava implementar e tinha um teste embaixo, que ia testar o que eu ia fazer. Eu fazia e já vi os testes rodando embaixo. Aí eu tinha que adicionar, remover. Eu acho que eu fiz tudo, eu acho que da... a única coisa que eu caguei lá, que eu me lembro, foi que tinha um que velho pair que eu recebia, que era a de array. Na época eu não conseguia, eu não vendo na minha cabeça, como fazia flat, né? Não fazer o array flat. E aí, nessa, acabei não, não fazendo essa última parte. Mas o cara foi legalzinho, ele mudou o teste para passar o que eu tava escrevendo. Que no final, tipo assim, não é 01, um, né, cara? É como você lida com as coisas. A maioria era cross-functional, né? A maioria das entrevistas. Eu tenho certeza que teve uma que eu bombei, tenho certeza que eu bombei, que foi uma de negócios, né? O deu um problema de negócio, um barco de um problema que impactaria milhões, o cara pediu pra eu resolver e eu tenho certeza que eu não consegui resolver.
0: E, cara, tem alguma maneira que você acha que dá as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem vontade de trabalhar e se prepararem pra esse processo todo?
2: Eu tava conversando com alguém, não sei se foi no um Dev na Estrada, ou se foi conversa de boteco, que eu falei Assim, cara, fazer processo seletivo é girar roleta, cara. Porque eu fui reprovado com uma porrada de startup. Startup de 5 negros, startup de, de 50 negros, startup de 500 negros, empresa grande, empresa pequena. Eu fui reprovado na porrada. Tipo, fiz, sem brincadeira, fiz umas 40 entrevistas e dessas 40 entrevistas eu recebi 5, 6 ofertas, sabe, de trabalho. Na minha cabeça, assim, esteja preparado que uma hora vai rolar, cara. Que se você quiser entrar numa empresa específica, no caso, por exemplo, se você quiser entrar na Netflix, né, saiba JavaScript de Corsar Tiago, esteja preparado para resolver problemas de algoritmos simples. Tenha muita vivência de produto. Aí, eu acho que é aí que eu acho que não tem, não tem shortcut, porque a gente, se a pessoa não tem vivência de produto, a gente pega, né, na, nessas discussões. Tem gente nova, assim, sabe, cara que se graduou, sei lá, dois, três anos e entrou aqui. Mas o cara se graduou e abriu uma startup, falhou a startup e depois veio para cá. Então o cara tem muita vivência de produto. Então o cara passa por muita coisa que vai credenciar ele a passar no processo seletivo. Né?
1: você tava comentando, né, das dificuldades e até a rejeição que você teve por causa do inglês, né, lá nas suas primeiras entrevistas a Alemanha e tudo mais. Eu queria saber como é que você desenvolveu isso? Você falou que você teve seis meses, né, para se habituar na empresa, para fazer aquele tempo, né, de probatório e tudo mais. Como é que foram esses seis meses iniciais aí na questão do trabalho, né, de como você se comunicava com os seus pares e tudo mais? O inglês veio naturalmente ou você continuou nisso aí, de estudar uma hora por dia de inglês e tudo mais?
2: Então, só um background, né, eu vim de família pobre, então eu não tive uma educação de qualidade. O que eu sabia de inglês era verb to be. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, acabou vindo a necessidade de aprender inglês. Só que o meu inglês que eu tinha era a igreja de ler, né? Então eu conseguia ler, ou era forçado a ler muito material. Só que eu acabei começando aí, por causa de alguns projetos que eu trabalhei lá na FBIS. Eu acabei aprendendo a escutar ou entender, mal e porcamente, mas eu consegui entender. E para falar, é horrível. Quando eu sobrava dinheiro, eu fazia umas aulas aqui picadinhas aqui, umas aulas picadinhas ali, só que felizmente ou infelizmente para alguns, aonde eu percebi o maior salto de aprendizado foi quando eu comecei a conviver em inglês. Ouvindo as pessoas falando muitos sotaques diferentes e aprendendo as nuances, né? Do que as pessoas falam, como as pessoas falam. Foi onde eu comecei a aprender. Eu me lembro que no primeiro dia eu comecei com outro brasileiro e cheguei lá e eu conheci um, um terceiro brasileiro lá. Quando eu fiz meu primeiro stand-up, acabou o stand-up, eu perguntei pros caras, cara, vocês entenderam alguma coisa? Ele, não, não entendi nada. Eu falei, ufa! Brasileiro assim, né? A gente gosta de meter as caras, né? E se aventurar. E, e foi engraçado que tinha um colega meu que ele na alemão, ele, ele falou assim: vai ser engraçado mais pra frente, quando alguém for perguntar aqui o que você aprendeu na Alemanha, você falar que você aprendeu inglês, não na Alemanha, né E o bom é que em Berlim dá pra você sobreviver com o inglês, né? Pra mim foi meio que as interações do dia a dia. Eu, eu tive que observar muito as pessoas falando e como elas falavam, internalizar, né? Eu cometi muitos erros, aí eu falava pros pessoal: cara, esse negócio de corrigir os outros falar é muito de brasileiro. Os gringos não, eles não corrigem, né? Ou quando eles corrigem, eles repetem o que você falou, só que da maneira certa. Aí você pega, né? Eu falava: não, cara, se eu falar alguma coisa errada, me corrige na hora me falando, aí foi tipo, eu não ser orgulhoso, né? Ser humilde e falar, cara, eu vou cometer erros e por favor me corrija, porque só assim eu vou aprender. Pessoal, abraço essa ideia, pessoal foi me corrigindo e eu fui aprendendo, cara.
1: Ô Gabs, eu acho que tá na hora, né? Tá na hora daquele momento, né? O momento do água água Hoje a gente vai falar aqui exatamente sobre o curso em inglês pra devs, né? Que é focado em você que é desenvolvedor, desenvolvedora, assim como o William, que é ir pra Alemanha, que é ir pra Netflix lá na Califórnia. A gente fez o curso especialmente pra você que trabalha nessa área e focando no vocabulário Técnico que você vai precisar para trabalhar lá fora, né? Então a gente tem aulas específicas sobre temas variados relacionados à tecnologia: data science, front-end, back-end, orientação a objeto, pair programming, tudo isso com instrutores de diversos países fazendo tanto aulas mais de apresentação, né? Então você pode ver como você faria também uma apresentação, ou também aulas mais de roleplay, como seria uma entrevista de emprego, como é que seria uma reunião do trabalho, né? Você tem que ouvir, escutar, tem que ouvir que sua chefe está falando com você ali no Zoom, você tem que anotar os pontos para ver se você entendeu tudo muito bem mesmo, sempre com a transcrição, com tradução, destacando, né, explicando a gramática também, e você vai ter o um contato também com sotaques diferentes. Então tem gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, da Polônia, que são pessoas que vão trabalhar com você nesse dia-a-dia -dia aí de desenvolvedor, de desenvolvedora fora do país. Então, vai lá em aluralingua.com.br e conheça esse novo curso, que acho que foi bem legal. Você teve alguma coisa disso, William, né, dos sotaques diferentes?
2: Pô, cara, eu acho que o que mais ainda me fascina na gringa é perceber os diferentes sotaques e diferentes nuances, né? E eu acho que só quem já ouviu um brasileiro consegue saber que é um brasileiro falando. E é engraçado que quando eu tô em reuniões ou aqui ou quando eu tava na Alemanha e eu vejo alguém, algum brasileiro falar, na hora eu percebo que é um brasileiro e logo em seguida já puxo o cara de canto, oh, você é de onde? Já é em português mesmo, sabe? E engraçado também que eu percebi o meu sotaque como falante de língua portuguesa porque, tipo, eu nasci e cresci em São Paulo. Só que eu me do que em São Bernardo do Campo, que tem um Sotaque diferente, meus pais são do nordeste que tem um outro sotaque diferente, ao mesmo tempo que eu falo mano, eu falo oxe, eu tenho porta que é aquele porta, sabe? Quando eu fui para Portugal e eu pedi um café, as pessoas não entendiam o que eu tava pedindo café. E a minha esposa pediu um café e o pessoal entendia, aí deu um clique na minha cabeça. E aí quando, por exemplo, eu tinha um colega meu que veio palestrar comigo no Brasil JTS, ele é italiano, só que ele fala espanhol, francês, inglês e italiano, que é comum na Europa, né? Pessoas falaram mais de duas línguas. Mais de duas, né? Eu, eu fui num restaurante com ele e eu apresentei minha família. Ele entendia o que os meus familiares falavam, mas não entendia o que eu falava. Era muito engraçado perceber que a minha dicção, a minha forma de falar, acho que atrapalha muito o entendimento das outras com relação ao meu português, inclusive o meu inglês, porque às vezes eu vou conversar com os nativos aqui, e, às vezes eu fico pedindo, né? É Dica, né? Ó, como é que eu tô? Onde eu posso melhorar? Quem não tem aquela confiança, né? E aí nessa, nessa, o pessoal fala assim: eu te entendo, mas às vezes você desembeça a falar tão rápido que fica difícil até pra mim entender. Uma coisa engraçada com relação a isso de falar em língua estrangeira é palestrar em língua estrangeira, né? Quando eu vou palestrar na gringa, é em inglês, né? Que se fala. Aí eu desenvolvi uma técnica que é meio lame, mas eu acho que funciona muito bem pra mim. Eu acho que, eu meio que percebi isso com, vendo a Lynn Clark e o pessoal da Apple, né, quando eles fazem apresentação. Faço minha apresentação 100% scriptada. Então, eu tenho meus slides numa tela e a tela que tá viada pra mim tá o meu script. E eu leio o script sem dó nem piedade, assim. Não finge, sabe? Funcionou pra mim. Eu tenho que dominar o conceito, dominar o que eu vou falar e fazer tudo isso em inglês, sendo que eu não sou não sou um exímio falante da língua inglesa, né? Foram as técnicas que eu achei pra me
0: ajudar. E cara, quando você se mudou aí pros Estados Unidos, você foi direto pra são José, ou não? Você morou em outro lugar eu, antes?
2: Eu sempre moro em South Bay, no sul da Bahia. <risos> Na verdade, eles me deram uma corporate house por um mês, então era Campbell, que é tipo uma cidade ao sul daqui de 30 mil habitantes, tá? Entre São José e Los Garos, onde fica a Netflix. E depois, por conta de São José ser a maior cidade aqui do sul, minha esposa queria ficar num lugar onde tinha bastante gente, ela não queria essa pegada de morar em subúrbio. A gente acabou morando mais próximo do centro de São José, ia até vandalizar a nossa casa, e ela falou, putz, não Quero mais morar aqui. E aí, a gente morou num subúrbio mais ao norte, né? De São José.
1: Conta essa história aí, que, que é isso, de vandalizar a casa?
2: Putz, cara, era, foi um dia que era assim, eu tava morando numa tal house, que é tipo um sobrado, né? E tinha três níveis, né? Tinha o um, um nível térreo, tipo um mezanino e o um andar de cima. O térreo, onde ficava a sala, o mezanino ficava a cozinha, a sala de jantar e, e os quartos ficavam no último. Eu tenho mania de ficar assistindo televisão e desmaiar no sofá e acordar no outro dia. Infelizmente, nesse dia, aconteceu isso comigo. Aconteceu de um outro maluco, tá por aí na, na cidade vandalizando vidraças e aí eu acordei com tudo, com uma pedra, mais ou menos, de um tamanho, de uma mão assim, a mão de um adulto, quebrando o vidro da minha casa, do meu lado. E aí com a minha cabeça, o vidro era temperado, então a minha cabeça de, de diadema, que eu moro muito tempo em diadema, minha cabeça de periferia foi, tão atirando. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, acordei, me escondi e aí eu fiquei quietinho esperando pra ver se tinha mais alguma coisa acontecendo, né? Aí nada mais aconteceu, só ficou o barulho do vidro craquelando, aí nessa subida pro último andar, liguei pra polícia, só desci com o policial no, no telefone, como se fosse adiantar alguma coisa. Tipo, eu ouvi ao vivo, alguém me matando, se fosse o caso, né?
1: É, Estados Unidos, né, também tem esse risco de arma.
2: É, então, mas na minha cabeça, tipo, diferença de segurança nos Estados Unidos e na Alemanha, cara, absurdo. Na Alemanha, eu via criança de 7, 8, 10 anos pegando o metrô sozinha pra ir pra escola. Aqui não, cara. você vê uma criança, você pode ter certeza que no máximo, é, 10 jardas você vai ver o pai dela.
1: 10 jardas? O cara esqueceu já.
2: Putz, cara, eu já tô nessa, né? Unidade de medida imperial. 10 metros, vamos dizer assim. É, na redondeza tá o pai, né? Essa é outra coisa, né, cara? Ainda bem que eu não tô no Canadá. O Canadá é pior, né? Porque Canadá eles usam métrico e imperial ao mesmo tempo, né? Dependendo da coisa.
0: E, cara, você chegou aí no momento da pandemia, né? Mas o que, que você pode falar do estilo de vida aí? O que, que tem pra fazer e, e, e como que é morar em São José?
2: Cara, aqui assim, se alguém me perguntasse hoje onde você preferiria morar, se dinheiro não fosse problema, eu voltava pra Alemanha. Fácil. Ou Portugal. Ou Espanha. Um desses três lugares. Sul da Espanha, sul de Portugal ou Alemanha. Talvez talvez Sicília também. Porque a grande diferença entre europeu e americana é que o europeu tem um estilo de vida mais vamos curtir a vida. Olha aqui, olha o sol. Primeiro dia de sol da primavera, um monte de pessoa fica doente. Eu tô fazendo aspas com a minha mão aqui pra quem tá ouvindo. Porque o pessoal quer aproveitar o sol. É muito parecido com São Paulo na parte ruim, assim. É tipo Trabalho, trabalho, trabalho. Você é o que você faz. Money rules, né? E é muito consumismo, né? É bom que assim, se você quer comprar coisa, que é o melhor lugar. Você compra, compra, compra. E engraçado que as pessoas aqui nas casas dela, a garagem não é feita pra carro deixa o carro no driveway e a garagem é, é, é entulho. Só compra tanta coisa que não tem onde colocar e acaba colocando na garagem. Tem até startup de aluguel de espaço na garagem pra pessoa que entulha a casa, né? A minha maior preocupação agora é não se tornar essa pessoa. Porque meu primeiro ano aqui, tipo, meu salário era, era muito maior do salário que eu ganhava na Alemanha pro meu primeiro ano aqui que é compra, 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 compra. Aí o segundo ano eu falei, não, calma, precisa pensar no futuro e aí o meu terceiro ano aqui vai ser, tipo, eu quão perto eu posso chegar do meu estilo de vida na Alemanha, aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, é legal se você quiser ter um carro da hora, você tem. Se você quiser ter um material da hora, você tem. Eletrônico, sabe? A gente que gosta muito de gadgets aqui é legal. É ruim que você depende de carro pra todo outro lugar, então, assim, eu não sei que você mora em São Francisco e tem uma bicicleta, um rolar pra você se locomover aqui na, na Bahia. Tipo, eu fiz um road trip agora pra Portland. Foi bem legal. A mudança de paisagem, você viajando pro norte é muito legal. Então, fazer road trip é um negócio legal. Eu nunca me imaginei ficar dirigindo o carro por, sei lá, 12, 14 horas. Quer dizer, não dirigir por 12, 14 horas porque eu tava dividindo com outra pessoa. Eu não vou muito pra parque, né, mas o pessoal aqui, eles também, eles gostam muito de se divertir ao céu aberto, diferentemente de São Paulo, né, que raramente você vê as pessoas no parque, você vê mais as pessoas em shopping.
0: Então, William, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como que é o custo de vida aí, comparando com a Alemanha e outros lugares que você já viveu?
2: Olha, o custo de vida daqui, vamos começar pelo aluguel. Assim, na Alemanha, o Perlinho tá ficando muito caro, né? Mas na época que eu tava lá na Alemanha, o aluguel era, assim, eu saí pagando, sei lá, 1.400, não, 1.200 por mês, numa casa de 80 metros quadrados. Aqui, uma casa do mesmo tamanho, você vai pagar o triplo, 3 mil, no mínimo. É essa a diferença. custo de vida aqui é bem mais, chuto que é duas vezes e meia o custo de vida da Alemanha e cinco vezes o custo de vida de São Paulo. Cinco, cinco seis vezes o custo de vida de São Paulo. É muito caro. Conta de luz, conta de água, muito caro aqui. Sei lá, conta de água eu pago, sei lá, sem conto por mês. Conta de luz, duzentos conto por mês. É muito caro. Duzentos conto por mês porque o meu carro é elétrico, né? então Mas o carro elétrico acrescenta lá, sei lá, quinze. Se eu não tivesse carro elétrico, ia ser 180. Comida é caro. E aqui você tem que tomar cuidado, né? Que é muito fácil você comprar comida que não presta. Uma carne que não é carne, sabe? Parece que é carne. Na Alemanha você comprava de ouro fechado porque é tudo, qualidade muito boa. Laticínios era, na Alemanha, era muito barato e aqui é muito caro. Eletrônico, essas coisas de gadgets aqui é mais barato que lá na Alemanha, né? Mas fora isso, tudo aqui é mais caro.
1: E o salário acompanha esse valor também? Então é três vezes maior que na Alemanha?
2: É, facilmente. O salário de um sênior na Alemanha é o salário de um graduado aqui. Eu tô falando do vale do silício, né? Se você vai morar na Flórida, é outro rolê. Se você vai morar em Nova York, é outro rolê. Mas também o custo de vida é outro rolê também, né? Pra quem tá curioso pra saber qual que é o nível salarial aqui da Bahia, tem um site chamado levels.fyi. Levels inglês ponto FYI aí você coloca a carga empresa aí é muito próximo da realidade lá
1: E William, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue Que é quando a gente pede pros nossos convidados Contarem histórias engraçadas, gafes, micos Esse tempo todo seu aí fora do país
2: Cara, teve uma que é bem engraçada Que a gente tava discutindo um, um projeto Que tava dando muito errado na empresa E aí as pessoas estavam meio, assim, visivelmente Na Alemanha, as pessoas, né, as pessoas não escondem emoção Então elas visivelmente estavam de cara vermelha Emburrada, brava E eu era o centro das atenções no momento Eu ia falar assim, eu ensinei a mim mesmo A fazer tal coisa, né E aí, em vez de eu falar, I taught myself eu falei, I told myself. O que quer dizer uma coisa totalmente diferente? Told myself, pra quem, pra quem não pegou, cara, é como se eu estivesse falando que eu tava me masturbando. E eu falei séria a frase, né? I told myself to whatever. E aí todo mundo, assim, ficou. Deu uma tela azul de uns 5 segundos e todo mundo começou a dar risada. Mudou o clima da reunião, porque as pessoas perceberam que eu cometi uma gafe e eu não tinha percebido da minha gafe, né, cara?
1: Cara, é fantástico.
2: E tem uma outra que eu mandei um pull request, que eu escrevi improve Tests, mas eu escrevi. Testes em português. E testes, como a gente escreve em português, significa testículos em inglês, né? <risos> e aí imagina você mandando um request falando melhorando os testículos, né? <risos>
1: Excelente, William. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Foi muito bacana. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Eu não faço, não tô fazendo mais live, então... Sim. Se um dia eu fizer live, você me segue no Twitch lá, Dev. De vez em quando eu mostro minhas caras lá no Dev na Estrada também. Se quiser, assina lá e segue a gente.
1: Os links, como sempre, lá na descrição em devsemfronteiras.tech. The so por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Deve sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o William destacou muito bem, né? De como ele não falava inglês, ele foi rejeitado numa entrevista, mesmo tendo passado no conhecimento técnico, mais por causa do inglês. Então olha a importância disso. E lá você vai ter os cursos de inglês e espanhol do nível iniciante até o final do nível avançado e também o nosso curso inglês para devs. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, então tem todas essas tecnologias que o William mencionou aqui né, de React, de TypeScript qualquer coisa dessa vai ter o curso a formação completa na Alura. Tem também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com ck.gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!